Alltså du skulle se på hur vi röttat. Det är någon där. Men min gud. Du pratar med honom. Ja. Ja, vad det var som hände när vi stod i trädgården till Utlinska huset i Nora, det och mycket mer kommer du alldeles strax att få reda på i det här avsnittet av podden Vackra hus och hemska renoveringar. Med mig, Alfred Skogberg. Och mig, Gustav Bergström. Nu är vi framme i Nora det är faktiskt morgon i Nora. Inte jättetidigt, men klockan är drygt åtta. Solen skiner, det är... Inte jättevarmt, men det är vackert. Och torget i Nora är faktiskt en syn för gudarna här på att säga. Det är en stor, tjusig, vit kyrka. Och ett eh, ganska så storslaget stadshotell ändå får man nog säga för, för att vara en så pass liten stad. En stor byggnad upp för i ja, nästan tre våningar kan man säga. Den vindsvåningen är ganska låg. En putsad byggnad i nyrenässans. Väldigt, väldigt tjusig. Ett stenhus. Men i övrigt är Nora en trästad som ni säkert vet. Och en väldigt välbevarad stad. Stadskärnan, framförallt runt torget, är i mycket hög utsträckning bevarad sedan 1800-talet. Eller ännu längre tillbaka i tiden. Och det finns ett myller av butiker också. Det här är en jättefin stad. Jag tänkte att vi ska gå runt lite grann och titta på några hus. Så ni får lära känna Nora. Här har vi ett stenhus från tidigt 1900-tal. Vad ska man säga att den är beigevit, putsad med röda och tyvärr ganska fula fönster. Men jag minns rätt så var det här ett ganska påkostat hus med en massa tekniska finesser när det stod klart. Och sen har det fina smidesbalkonger med... Om ni tittar, ja, nu ser ju inte ni, nu sitter jag och lyssnar. Så hade ni sett vackra konsoler som bär upp de här smidesbalkongerna. Och bredvid det här huset lite snett mitt emot så står ett annat vackert stenhus i två våningar i nyrenässans med balkong för porten. Rosa färgat med ljusgröna fönstervågar. Jättevackert. Alltså det är verkligen borgerliga småstadstjänsten som man får när man ser det här huset. Dessutom adressen Borgmästargatan och bara det. Men vi ska gå vidare och titta på ett hus som är helt obetalbart. Det är det Götlinska huset. I början på 60-talet så dog den dam som hade bott där under väldigt, väldigt lång tid. Och hon testamenterade hela huset till en förening som idag driver det. Så att säga. Alltså det här är ett museum. Och det är en otroligt fin byggnad med en fasad, gulmålad, guldockra får man kanske säga, fasad med fantastiska fönsterfoder sen är det grönmålade fönster och fönsterruckor. Och det här är ett gammalt borgarhem som i mångt och mycket präglas av hur det såg ut på 1800-talet faktiskt till 1900-talet. Men om man tittar in i de fönstren ser man faktiskt en dialogtelefon från 60-talet. Jag kommer inte ihåg historien bakom hur det kommer så att den står här inne men annars är väldigt mycket, eller i princip allt kvar från den här tiden när det här var ett borgarhem för en klassisk, klassisk borgerlig familj i Nora. Det är en otroligt fin tomt som slutar ner mot sjön med planteringar och en glasveranda. Så det här är ett otroligt fint Jag tror att vi kanske kan gå in på gården och titta. Det var Ingrid Götlin som bodde här i huset. Hon var född 1887 och dog 1962. Hon ville att det här huset skulle bevaras, eller hennes barndomshem helt enkelt, i det skick som det var när hon var barn. Och det är ju tiden vid förra sekelskiftet, sedan 1800-tal, tidigt 1900-tal. 
om ni kommer till Nora, gå hit och besök Götlidska gården. Nu går vi in på Götlidska gårdens gård. Titta, vad ser vi här? Vi ser en gammal pump. Här kunde man få vatten som man kunde ta genom köksdörren in till köket. Och köket är inte modernt, det kan man verkligen inte säga. Men jag har fått för mig att det fanns en disk, rostfri diskbänk men jag kan ha fel och en lite modernare spis. Men i övrigt så är, är det väldigt gammeldags. Här ser vi verandan, delvis glasad. Fönsterbågarna är eh, målade i rött och väldigt fint spröjsade. Och sen så finns det en pardörr som leder in till ett av bostadsrummet. Och sen så har man verkligen utsikt över sjön. Det är en jättestor tomt. Alltså här skulle man kunna bygga många bostadshus. Men det har man inte gjort. Jöntlidska gården har fått vara kvar i sitt ursprungliga skick. Och det är verkligen fantastiskt. Det går en liten utåslänga här också. Vinkel rätt mot själva bostadshuset som är Uteslängande målad i falröd färg och sen så har den fint gammalt enkubigt tegeltak och takknocken går lite upp och ner. Den är verkligen inte spikrak. Kolla den här vatten med tulpanerna. Alltså det är helt fantastiskt. Vilket hus. Alltså du skulle se på... Det är rött. Är det öppet? Det är någon där. Men min gud. Ska vi prata med honom? Ja. ja. <laughs> Hej. <laughs> vi gör en podd. Jaha! Är det öppet? <laughs> Ja, så gick det till när dörrarna öppnades och vi välkomnades in till huset och fick ett strålande tillfälle att ta del av husets historia. Vet hon bodde ensam här de sista tio åren? Säger museiassistent Maria Nagle. Ja, det är ingen hjälp. Nej, inte, inte sista tiden alltså. Så att, liksom, det var ju väldigt... Det var inte så välskött kanske då? Jag tänker om man var alltså, gammal och skrapplig och sådär. Det, det, det tappade väl lite stingen på slut ja, och mm, trädgården växte mm. igen och... Så den skövlades ju ganska hårt på, på 70-talet då. Man tog bort mm. det helt sonika, mm. alltså. mycket av, av trädgården. Mm. Så det är ju det är lite syns här i efterhand, men det var väl tidens Ja, ja jag förstår det. Alltså, oh, gud. Ja, men det här men, köket, ja. alltså, tänk att leva så här. Ja. Ska du berätta lite? Ja, det här är ett gammalt kök. Det är roligt att det ligger i en tillbyggnad egentligen. Det ser nästan ut så. Precis, det här är utbyggt åt söder ja, men precis. i mitten på 1800-talet. Ah, för köket är ett klassiskt gammalt kök. Alltså, det här var säkert toppmodernt det var nytt för att det är en väldigt fin vedspis som ser ganska gammal. Du kan inte adaptera precis. den där. Den men... här är från Bol- det är ju Bolinder, Stockholm. Det är Bolinder, det, det är ju underbart. Man <laughs> tog inte någon lokal. Nej, om det. Det var liksom det var Stockholm som gällde. <laughs> Ja, det tycker jag är underbart. Och den är liksom inmur och sen finns det ett värmeskåp här bredvid. Där man kan värma tallrikar och annat sånt där. Det är alltid bra att ha. Och sen så, alltså det är en föregång till mikron om man nu ska försöka vara lite modern. Sen är det en väldigt fin fasat kakel och en schysst murad kåpa för allt det här. Och sen så står det lite grejer på kåpan också. Bland annat sådana här, ni vet, sådana här veckare former som man kan göra alla dåbra och kakor och puddingar och allt sånt där. Och sen är det en hypermodern diskbänk från 1959. Ja, det är ändå ganska kul. Men du, vad är det här? Det här man vävar. Ja, det här är ju en smörkärnare. Det är en smörkärnare? Ja, precis. Den där har aldrig... Alltså, alltså, jag har ju, alltså, vi hade ju smörkärnare när växte upp. Men vi hade den här gamla modellen ja. där man står och drar upp och ner. Ja, den här liksom. Som man ja. Så... Är det här lite modernare ja, då? Ja, jag vet inte. Men den är ju större framförallt. <laughs> så att, då var de ju många. I, i Precis runt sekelskiftet mm. där. Ja, det är klart att ha de alla de, de var ju allihop här till 1912 ungefär. Det var ju ah. att hon gick bort. Ah. Mm. Och sen så bodde mamman och dottern kvar då, eller? Ja, de var ju 
två döttrar mm. och flickornas kusin okay. och mamman ja. och någon form av piga eller mm. något. Men är det där skafferiet ja. förresten? Ja, du bara gå in där så ska du få Åh, alltså här var fint. Här är det grejer. Fina former. Kan man baka pastejer och annat gott. Kruskavel. Det här är ett måste om man ska baska Pariser-våfflor. För er som har lyssnat på renoveringsraseriet vet att jag gillar Pariser-våfflor. Då krävs det en, en kruskavel. Det här är också en bra grej. En köttkvarn. Det är ganska svårt att klara sig utan. Men det här var kul. En elektrisk kastrull. Vad är det? Här finns det mycket fint. Fantastiskt. Nej, men det som är roligt med skafferier är också att de ligger ytterväg så att det ska bli riktigt kallt. Hade de iskåp? Ja, det hade de. Mm. Och så hade de ju jordkällare också. Mm. Ah, okay. Så att de klarar sig ganska bra. Sen hade de ju lite förråd i de här uthusen mm. till höger också. Mm. För frukt och sånt mm. också. Men vet du om man, om man hög upp is på Skogasjön liksom och lagrade? Alltså... Jag vet faktiskt Nej. inte, men det borde de ju. Eller vad, förlåt, Norasjön? Ja, Norasjön. Ja, man kan säga skogen. Det, det här... Det är helt okej. Okay. Det är ju skogar, det är ja. alla ja. Ja. Och minst två gånger tror jag. Alltså vissa säkert det är tre, fyra gånger. Så jag tycker de ser jävla bra. Ja, precis. Hon, alltså hon, det doftar 76 när man liksom mm. slår upp en bok från 1976. Och det tycker jag är ganska bra gjort. Och sen är det bra på att uttrycka sig liksom. Alltså stigträmt är också väldigt bra. Ja. Han skriver också liknande böcker ja. liksom. Men, och så är det just att de får besöka Bergslagen och Norala och hytta, sen är det Stockholm och Opern och Camilla Martin och allt det där. Härligt. Nej, kolla! Alltså det här var det finaste. Alltså nu ska man förklara det här. Alltså i en liten hörn, i en nisch, helt infälld nisch, står en minimal kakelugn. Så den är ju väldigt, väldigt låg och väldigt liten, men den har en fris högst upp, ett krön. Med någon sorts jogentartare blommor. Alltså den här är otroligt fin. Men sen så är den då moderniserad så att det står, eller ja, på något sätt, det kanske alltid har varit så att det står en kamin framför som så att säga man eldar. Ja då får man ju snabbt värme och sen så går rökgasar in i kakelugn och så lagras väl värmen där antar Men sen står det ett elelement bakom för det är någon som har tröttnat på att elda. <laughs> Gud, tänk att bo så här. Jag får läsa här lite skylt där. En jungfru från året den 14 till 24 bodde kammaren som var fryskall om vintern och fast i sommartid. Det måste vara... Ja, oh, det här var något hårt. I Nora finns inte bara gamla trähus utan här finns också några lite modernare hus och det här är ett av dem. Det är ritat 1954 av en arkitekt som heter Kjell Ödén. Och Kjell Ödén och hans kollega Gunnar Weike ligger bakom bebyggelsen på Guldheden i Göteborg. På norra Guldheden, det som uppfördes i mitten av 40-talet och som resulterade i en utställning som heter Bo Bättre 1945. Det här var väldigt, väldigt omtalade hus. De har ritat ganska mycket tillsammans, sen så ritar också Kjell Idén mycket på egen hand. Till han, Kjell Idéns finaste hus tycker jag hör Drottninggatan 90 i Stockholm. Det ligger i korsning med Adolf Fredriks kyrkogata, en fantastisk byggnad i sen funktionalism kan man kanske säga, eller sent 30-tal, runt 1940. Men åter till Nora och det här huset. Det är alltså ett tegelhus med fasad i rött tegel. Och 
vitgråa fogar. Men det som gör den här byggnaden så värd att uppmärksamma sig faktiskt de vackra burspråk som finns på fasaden. Mot den här gatan så finns det hela fyra stora burspråk som är klädda med tik. Och intill dem så finns det fönster på ömsesidor och framför vissa fönster som har lite lägre bröstning så finns det ett mycket dekorativt utformat vitt smidesräcke. Om man tittar upp på taket eller ja, om man får takfoten så ser man takkupor som är alldeles spetsiga och där finns det fönster som också är spetsiga överkant. Väldigt originellt. Otroligt fin komposition. Sen finns det en banklokal i bottenvåningen. Det som är fint är att de här vad ska man säga, glaspartierna som sitter i infattade i metall troligtvis också är ursprungliga. Fasaden är förhållandevis välbevarad med ursprungliga portar och så. Tyvärr så verkar merparten av fönstren ha bytts ut ganska nyligt. De ser förhållandevis bra ut på håll i alla fall. Och i den här byggnaden så finns det otroligt fina lägenheter. Alltså jag har en gång när jag satt och bläddrade i ett gammalt nummer av byggmästaren så såg jag några ritningar till ett, några hus som aldrig, rit, som aldrig uppfördes. Det var, här var i samband med en bostadstävling i Stockholm 1941. Och där hade man placerat matplatsen mellan kök och vardagsrum och skjutit ut den i ett burspråk. Jag tyckte att det där var så otroligt fint. Och nu inser jag att det faktiskt finns ett sånt hus i verkligheten. Och det är det här huset, fast det är en helt annan arkitekt. Det är inte Erik Svedlund som hade ritat förslaget. Man, man kan säga att man har slakt matplatsen mitt emellan köket och vardagsrummet. Där egentligen borde vara en vägg. Som man har tagit lite yta från köket och lite från vardagsrummet och så har man skjutit ut i ett brukspråk. Det blir otroligt fint när man tittar på planlösningen. Sen finns det också stora lägenheter, alltså lägenheter med två sovrum, ett gigantiskt vardagsrum med öppen spis, en matsal och så kök med en liten frukost- eller vardagsmatplats. Fantastiska lägenheter. Alltså det här är ja, men nästan att betrakta som en lyxvåning. Vilket ytterligare gör det här huset lite unikt. För att på den här tiden så byggde man inte jättemånga lägenheter med matsal och öppen spis och allt sånt där. Det var ändå förbehållet de mer påkostade husen. Så därför tycker jag att ni ska bege er till Nora och titta på det här huset som ligger här vid Rådmansgatan. Vi står på Storgatan och tänkte att vi ska gå in på en av alla de här trevliga gårdarna som finns i trästaden Nora. Jag tycker vi ska börja med att titta på de vackra Portarna, alltså det här är en körport som man kan öppna upp ganska rejält. Och dörrarna är oerhört fina. Jag vet inte riktigt hur gamla de är, men de är absolut 1800-tal. De kan faktiskt vara äldre än så. Titta på låsen. Alltså det här är rejäla. Jag ser en sån här tung dörrklinka. Och sen så finns det ett lås som vi inte riktigt kan se för att dörren är fastsatt. Alltså ett nyckelhål för en sån här rejäl. Ni vet, en gammal dagsnyckel, inget eh, tramsigt litet utan en stor handsmidd nyckel. Väldigt, väldigt fint. Berätta om eh, utseendet. En ganska rikt, rikt skura dekor med olika typer av ornament. Det är någon slags fransk lilja där? Ja, jag tycker också det ser ut som något fransk lilja. Sen så är det en rosett skulle jag nog kalla det i mitten på dörren också. Men nu går vi in på gården. Vi går igenom den här gången som faktiskt är stensatt. Sen så kommer vi ut 
på en liten gård. Här ser man dels ett jättefint gårdshus med valmat tak som är täckt med enkupetegel och en riktigt gammal gulmålad dörr. Alltså den där dörren är inte ny. <laughs> jag vet inte, alltså, vad kan det vara? 16-1700-tal någonting sånt där. Sen ser det spröjsade fönster. Jättefint. Rödmålad. En gammal panel. Om man tittar till höger om porten så är det en betydligt äldre och bredare panel. Det är också antagligen en gammal handhyvlad panel. Som man har tagit av hela stocken så att, så att bredden på panelbrädderna varierar. Och det är ju ett helt annat liv åt panelen jämfört med om alla brädor är precis lika breda. Det här tycker jag är jättefint. Man ser också... De övriga husen i kvarteret de vänder sin, sin uh, gårdssida här emot och då ser man bland annat ett gulmålat väldigt fint hus med en tjusig veranda faktiskt. Igår kväll när vi planerar runt vid Stora torget i Nora och även passerar i kyrkan och gatorna intill så var det en kille som hojtade på oss och hängde sig ut ur sitt fönster på övre botten. Det visade sig att det var innehavaren till Sandbergs bosättningsaffär och till lika en av våra följare som ville passa på att säga hej. Och det är kul. Alltid roligt när folk uppskattar det man gör. Om ni får syn på oss någon dag i någon stad, var den må vara så är det bara att hojta till. Det är alltid kul. Vi har tagit oss upp på den lilla höjd där kyrkan tronar. Jag tror att det är den högsta punkten i hela Nora. Man har en väldigt fin bild över dels torget och stadshotellet och andra byggnader. Men även den här lilla gatan som går förbi kyrkan. Bland annat i hörnan här vid bosättningsaffären, samhällsbosättningsaffär. Om man går ut från kyrkporten så ser man rakt in i en fantastisk byggnad som ser ut att vara i sten, åtminstone i nederdelen. Det kan mycket väl vara så att den bara är putsad, alltså reverterad. Och sen övervåningen så har då en väldigt fin träpanel med en liten sån här bågfris högst upp. Otroligt tjusig byggnad måste jag säga. Det är en restaurang i bottenvåningen idag. Men vi får väl kanske summera lite grann och säga att Nora är en väldigt trevlig stad. Den är ganska liten och det gör ju att den blir extra mysig. Och det finns förvånansvärt mycket butiker här och det finns väldigt lite som är fult här också. Det är väldigt mycket som är bevarat och det är relativt väl underhållet, vilket är otroligt kul att se faktiskt. Och också att det faktiskt finns lite modernare byggnader som har ett högt värde som man också har försökt bevara i relativt gott skick. När vi tittade... Jag gjorde lite research innan och läste på och tittade inventeringen från 70-talet. Och på den tiden var ju inte den här tegelkåken som vi pratade om lite tidigare speciellt gammal. Den var 20 år och då i den här inventeringen så påpekar man att den här byggnaden har ju inget historiskt värde överhuvudtaget. Det låter ju helt sjukt idag kan man ju tycka. Men samtidigt skulle vi gå och inventera en byggnad från år 2000 idag så kanske vi inte skulle vara så begeistrade över det historiska värdet. Men det är klart att en byggnad kan vara värdefull ändå. Det måste man ju inse. Men det om det. Jag tycker att eh, vi får vara väldigt nöjda över vår trip till Nora. Det finns mycket att titta på. Ja, det är väldigt trevligt. Jag tror faktiskt att vi ska ta oss vidare till Säffla. Kan man få en kopp kaffe där? Jag hoppas att de har Pariservåsflör och gott kaffe i Säffla. Men man vet ju aldrig. Det kan man verkligen aldrig veta. Det är bra, då tackar ja. vi för oss från Nora. Ja, Tack vi drar. Tack.
Vill du veta mer om vårt byggnadsarv och varför vi är klokt i att underhålla det? Gå in på renoveringsraseriet.se. Du kan också följa oss på Facebook och Instagram.